0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nur noch eine Reihe, dem Podcast für Strickerinnen und Stricker, die genau wie wir abends auf dem Sofa oft viel zu spät denken. Ach, die eine Reihe noch. Ich bin Marisa Nöldicke und ich bin die Gründerin von maschenfein.de, dem schönsten Online-Shop rund ums Stricken mit ganz viel schöner Wolle, den tollsten Strickhits und dem allerbesten Strickzubehör. Heute begrüße ich bei uns im Podcast Katrin Schön. Katrin ist Direktorin der H&H Colonn. Das ist die weltweit oder eine der weltweit wichtigsten Handelsplattformen Messen der textilen Handarbeitsbranche, die H&H Handarbeit und Hobby. Die H&H findet normalerweise einmal im Jahr statt in Köln, also Ende März, Anfang April. Ja, und ich selbst war 2015 das erste Mal auf der Messe. Es ist eine riesen, riesengroße Messe, mit ähm, ja, 2019 waren es über 16.000 Besucher aus rund 80 Ländern, mit über 400 Ausstellern aus allen möglichen Ländern, verteilt auf zwei große Messehallen. Im vergangenen Jahr musste die H&H zum allerersten Mal ausfallen beziehungsweise verschoben werden, denn dank Corona oder aufgrund von Corona konnte einfach letztes Jahr im Frühling keine Messe stattfinden. Das war wahnsinnig traurig damals. Natürlich ähm, im ganzen letzten Jahr mussten sich all die Menschen, die an dieser Messe beteiligt sind und daran arbeiten, Gedanken machen, wie in den heutigen Zeiten eine Messe denn nun stattfinden kann. Und nun findet sie statt. Ende März 2021 findet die allererste digitale Handarbeitsmesse statt in Köln, also die H&H &H at Home. Also die H&H geht dieses Jahr wirklich rein virtuell an den Start. Ich habe mir die Plattform bereits angeschaut, bin total begeistert, freue mich sehr, sehr, sehr auf das Format. Natürlich ist es toller, alle Leute live zu treffen, aber diese virtuelle Plattform hat auch einige Vorteile. Also in jedem Fall wird es sehr, sehr spannend. Katrin nimmt uns mit ein bisschen auf die Reise hinter die Kulissen, erzählt, ja, wie es gekommen ist zu dieser virtuellen Messe jetzt, ähm, wie sie alle aufgeregt sind. Und dass sie tatsächlich von der Köln Messe, vom gesamten Team, die Plattform, ähm, diese digitale Plattform, schon ausprobiert haben, indem sie nämlich ihre Weihnachtsfeier dort gefeiert haben. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Gespräch, bei dem es diesmal nicht nur rein ums Stricken geht, aber ich glaube, ich kann euch mit auf eine gedankliche Reise ähm, ja, auf die virtuelle HH &H 2021 nehmen und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Hallo! Hallo, Frau
1: Schön. Ich, ich wollte schon sagen, grüß dich. Also, wir können ja, gerne. wir können uns sehen, gerne auch wenn du, du duzen. Magst
0: jetzt nicht so genau <lacht> genau Nee, sehr gerne ja herzlich willkommen wir können auch eigentlich direkt starten ja sehr gerne ja wollen wir ja. schön ja hallo Katrin ich freue mich dass du da bist hier im Podcast ähm, wir haben jetzt gar nicht lange vorgeredet weil äh, meistens ist es gut wenn man einfach so rein startet in das Gespräch quasi und dann wird man gleich ganz schnell warm ähm, ja, am letzten März Wochenende, also von heute, wo wir aufzeichnen in zwei Wochen, wenn wir ausstrahlen, wird es noch etwa eine Woche hin sein, ähm, findet ja die nächste H&H-Kolonne statt. Ähm, eine der weltweit wichtigsten Messe im Handarbeitsbereich. Und du bist jetzt nichts anderes als die Direktorin dieser Messe. Genau. Oh, jetzt. <lacht> Und da piept's schon. Du hast bestimmt wahnsinnig viel zu tun im Augenblick, ein, oder? Das ist, das ist der
1: Lacher in jeder Videokonferenz. Ich habe in der Küche eine Kuckucksuhr hängen, so die habe ich mir vor 15 <lacht> Jahren bei Tchibo gekauft und immer wirklich so, okay. kuckuckt die und wie gesagt, das, äh, ja, in jeder Videokonferenz <lacht> das ist das
0: immer ganz lustig. Das heißt, du bist <lacht> eigentlich entspannt gerade, weil ich würde mir denken, jetzt in zwei Wochen ist die Messe wahrscheinlich jetzt gerade irgendwie mega Turbo viel zu tun.
1: Also es ist mega turbo viel zu tun, ja, und es ist so, es kribbelt. Äh, und ähm, aber ich freue mich auch sehr. Also ähm, wir knacken jetzt gerade die äh, äh, Marke von 90 Ausstellern äh, aus 27 Ländern. Äh, ja, wow, würde ich sagen. Also ich muss auch sagen, ich weiß auch nicht, ob das jeder hier unserer Handarbeitsbranche zugetraut hätte. Aber ähm, ja, die Kreativbranche macht ihrem Namen alle
0: Ehre und zieht auch beim Digitalen mit. Ja. ja, ich finde das damals. total spannend. Ich habe hab mich jetzt auch in Vorbereitung jetzt auf den Podcast echt damit beschäftigt und bin, äh, freue mich da selber auch total drauf. Ich habe mich jetzt auch heute schon angemeldet und habe auch sogar schon einen Workshop gebucht. Ähm, aber bevor wir noch so ganz in Deta ins Detail gehen zur Messe, wollte ich quasi so ganz von vorne anfangen erstmal, um zu wissen, wer du überhaupt bist. Du arbeitest ja schon seit 15 Jahren für die Köln-Messe, habe ich gelesen. Genau. Und bist sozusagen, also hast erst die Garten, ähm, an die internationale Gartenmesse begleitet, ähm, Pressearbeit, Projektmanagement und hast dann 2016 zur ähm, H, H gewechselt. Genau. Wie kam es so zu diesem vom Garten zur Kreativmesse? Ja,
1: also ich sag mal, ähm, ich, hab, äh, ich, ich kam eigentlich über die Presse zur, ähm, zur Messe und habe da äh, ähm, ja erst die Gartenmesse pressemäßig begleitet und dann ist da der Projektleiter gegangen und äh, da ich äh, auch im, im Nebenfach BWL äh, studiert habe und äh, eine kaufmännische Ausbildung hat, hat man mir auch zugetraut, dann das dann die Projektleitung für die Messe zu machen. Ja und ähm, die Spurgergafa ist halt einer der größten äh, Messen bei der Kölnmesse und ist auch ganz schön also ein ganz schönes Brett würde ich jetzt mal sagen und das habe ich sehr gerne gemacht und ähm, ja und dann gab aber gab es die Möglichkeit ähm, ja äh, noch mal was Neues zu machen also wie gesagt ich habe das gerne gemacht aber und dann kam äh, ist mir die HNH vor die Füße gefallen quasi und dann dachte ich erst auch oh, naja mal gucken so Handarbeiten und so also ich ähm, meine kreativen Stärken liegen woanders aber schreiben ähm, ne ja, okay. Schreiben, genau. <lacht> genau. Also, äh, wie gesagt, auch ein bisschen ähm, durch den Beruf bedingt, aber dann auch, ähm, ja, privat schreibe ich halt viel. Und, ähm, ja, und dann kam die Handarbeitsbranche. Und wie gesagt, das ist ja ein bisschen das Schöne am Messe machen. Ähm, äh, eigentlich ist es ja, also es ist nicht egal, ich finde, man sollte schon so ein bisschen Herzblut reinstecken, was man organisiert, aber es gibt ja viele Themen bei der Messe. Also ich sage auch immer, ich bin, wir haben auch die größte äh, Dentalmesse bei uns, da bin ich froh, dass ich die nicht machen muss, <lacht> ehrlich gesagt, so mit Live-OPs und Boah <lacht> und sowas, das ist jetzt nicht so meins. Aber ähm, ja, und dann bin ich zu HNH gekommen und ich muss sagen, ich habe das keinen Tag bereut, das ist so eine nette Branche und ich, ähm, äh, macht diese Messe wirklich gern. Und sie hat sich ja auch toll entwickelt. Ne? Also wir, beim letzten Mal hatten wir äh, physisch äh, über 400 Aussteller, 425, sehr international. 2019 Und, war das
0: dann. Genau, genau. genau. ja, genau. Da ja, war ich auch das, da. Mit über 16.000 Besucher habe ich gelesen. Ja, 35.000 ja. Quadratmeter. Das ist so wirklich so riesig. Das kann man sich ja gar nicht so vorstellen, so als ähm, ja. Auto Normalverbraucher was man da auch in zwei Messehallen, in, Handarbeitssachen Sachen so sehen kann. Ja. <lacht> das ist so und, viel. ja, und so zum Vergleich die Gartenmesse,
1: die ich vorher gemacht habe, die hat es, die belegt das komplette Gelände. Okay. Also Wie viele das ist dann sind auch das immer, da? äh, Also brutto sind es 235.000. Boah, krass. Ja. ja, also es sind dann alle Hallen und wenn dann ein Aussteller in der Halle 1 schreit und du bist gerade in der neuen oder so, da läufst du zehn Minuten, bis du da bist. Also das ist schon nochmal, ähm, deshalb ich, ich finde es jetzt gerade total super, so mit der HNH Und ja, es ist, es ist, wir sind inzwischen die weltweit größten, ne? Und mhm. ja, ähm, ja, wie gesagt, innerhalb der Kölnmesse eine kleinere Messe, aber trotzdem für uns sehr wichtig und genau, und ich freue mich. Äh, ja, die organisieren zu dürfen.
0: Ja, was, was ist denn da als Messedirektorin? Wie muss man sich denn da dein Alltag? Also es gibt wahrscheinlich gar keinen typischen Alltag, sondern das verändert sich so über das Jahr. Also ich stelle mir das so vor, dass nach jeder Messe ist wahrscheinlich erstmal erst mal kurz die Luft raus und dann arbeitet man erstmal auf, was gut gelaufen ist, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist oder so. Und dann wird ja ein Jahr lang die nächste Messe geplant, oder? Ja, ich fange eigentlich schon, also ich bin jetzt schon dabei, zum Beispiel die nächste
1: Messe vorzubereiten. Oh Gott, ich hab, das ist jetzt total peinlich. Ich habe mir so neue, total fancy In-Ohr-Dinger gekauft hier. Und ich bin, ja, ich bin ja eine große Frau, aber ich habe schon mal kleine Ohren, die fallen mir irgendwie immer raus. Ja, nee, also, ähm, also ich bin jetzt eigentlich schon wieder dabei, die nächste Messe schon vorzubereiten. Das heißt Anmeldeunterlagen. Ne? Und das heißt, auch im Dezember haben wir natürlich dann schon das Pricing gemacht. Das muss ja abgestimmt werden. Da müssen die Anmeldeunterlagen schon vorbereitet werden. Ne? Nach der Messe dann, muss die Website schon umgestellt werden und sowas. Ja, dann im Sommer schnaufen wir meistens einmal durch. Ähm, also beziehungsweise äh, noch nicht so direkt. Wir haben ja auch einen Frühbucher. Das heißt, unser, mein Vertrieb ist da auch äh, fleißig dann bis Ende Juni. Dann äh, geht es an die Aufplanung. Also ich sage mal, wir haben ja Gott sei Dank eine sehr treue Klientel. Ähm, wir ziehen ja jetzt um, zwar eine neue Halle. Das heißt, dann muss man... Ähm, ja, macht man so Tetris-mäßig quasi, puzzelt die Stände auf, überlegt, ne, wen stellt man wohin. Also das macht ja, auch ihr jetzt schon für
0: nächstes Jahr? Also wir kommen machen, ja nachher noch also, zu dem ganzen digitalen, digitalen und so weiter, aber wenn, das, genau. das heißt, du gehst jetzt oder ihr geht jetzt davon aus, dass nächstes Jahr das dann in der neuen Halle physisch wieder stattfindet?
1: Ja, hoffen wir mal. Ne? Aber ich denke, bis Ende März, also da bin ich jetzt doch mal sehr optimistisch, dass wir das hinkriegen. Ich denke, das Thema wird uns nicht ganz verlassen. Also wir hatten uns ja eigentlich auch für dieses Jahr schon ganz viele Maßnahmen überlegt, wie wir das auch Corona-konform machen können, mit Gänge verbreitert, ähm, Hygienemaßnahmen und so. Also ich glaube, ähm, trotz der vielen Leute, Hätte ich ein ruhiges Gewissen gehabt, auch eine Messe zu machen. Aber letztendlich ist es ja, es liegt ja nicht allein in unserer Hand. Ne? Die mhm. Kunden müssen ja auch wollen. Und mhm. ne, viele haben dann auch gesagt, wenn doch was passiert, bin, ist, bin ich mit meiner ganzen Firma in Quarantäne. Das kann ich mir einfach, das können wir nicht riskieren und so. Und deshalb, aber so, ich glaube, da sind wir, haben wir die Zeit genutzt und sind jetzt super aufgestellt, egal was da kommt. Also, wie gesagt, ein bisschen werden wir mit dem Thema bestimmt noch leider leben müssen. Aber wir planen jetzt, äh, dass wir nächstes Jahr wieder eine schöne physische Messe machen können.
0: Wie war denn, also ich erinnere mich ähm, letztes Jahr auch selber noch an diese Wochen so davor, weil die H&H &H ist ja schon so, also für alle Zuhörerinnen, die jetzt ähm, keine Fachhändler sind oder Gewerbetreibenden, welche welcher Art auch immer, in dem Bereich ist eben ja die, also haben wir ja schon gesagt, die größte Messe in dem Bereich und das ist, man trifft sich quasi einmal im Jahr ähm, jetzt bei uns, also wir ähm, interessieren uns da ja eher so für die Stricksachen, wobei man ja, also wenn man kreativ ist, ist ja eigentlich fast egal, macht man ja alles so ein bisschen, es geht auch bei den Stoffen mal gucken und so, ähm, und dann, 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 dann fing so dieses Corona an und es war irgendwie so auf einmal klar, irgendwie mh, kann wahrscheinlich nicht so, weiß man nicht so richtig. Und ihr habt ja dann relativ spät dann wirklich abgesagt, oder? Beziehungsweise ihr habt gar nicht, ihr habt nicht storniert, sondern ihr habt es verschoben.
1: Verschoben, genau. genau. Ja, also ich kann mich da noch total gut dran erinnern, weil, also äh, wir sind ja in Köln und ich bin äh, ich bin halt auch eine total Jacke ne? Also ich bin, <lacht> auch entsprechend äh, im Karneval äh, aktiv und so. Und ähm, ja, ich habe noch total entspannt Karneval gefeiert. Und dann kam ich mittwoch zurück ins Büro und da liefen schon die Telefone heiß. Und dann habe ich aber noch, hat man mich noch gefragt, ja, Katrin, was meinst du, machen wir die Messe? ich ja, Natürlich machen wir die Messe, ne? das ist äh, Krippe aus China. Was wollt ihr denn jetzt hier? Wir haben irgendwie, wir haben zehn chinesische Aussteller, wenn überhaupt, das, ähm, ne? Und freitags war mir eigentlich schon klar, dass das ein anderes Kaliber hat. Das, mhm. Und dann hat das eine Eigendynamik entwickelt. Aber ne? ja. ich sag mal, es ist natürlich auch, ähm, ne, wir haben also die erste, die wir abgesagt haben, war die Eisenbahnmesse, kurz danach die Hanha-Kologon. Und ähm, ja, seitdem haben wir keine Messen mehr gemacht. Und das ist natürlich, dass wir natürlich alles versucht haben. Dass hm. wir das machen können, weil ich meine, die es Situation ja hatte so noch keiner. Viele es Menschen
0: auch einfach dran. Ne? Also ja, es ist es äh, auch
1: es ein, ein Wahnsinnswirtschaftsfaktor ähm, mhm. für die Stadt Köln. Ne? Wie gesagt, mhm. äh, alle Kollegen, ne, das äh, und keiner hat sich das wirklich vorstellen können, dass es so kommt. Aber letztendlich haben dann auch ähm, haben wir dann auch ganz eng mit unseren Kunden haben wir uns tief in die Augen geguckt und haben gesagt, das das geht einfach nicht. Das Kann man leider nicht machen. Und dann war ich eigentlich total optimistisch dass wir das dieses im kriegen ne? mhm. und aber auch da ähm, ja zeichnete sich dann im Laufe des Jahres dann ab ähm, ja dass dann doch viele gerade aus Übersee oder so die Kunden gesagt haben hm, sie wissen noch nicht und mach mhm. ähm, mal lieber noch nicht und so und ich meine man muss auch die Aussteller verstehen für die ist das ja auch ein Rieseninvest so ein Messestand mhm. und das Personal und Hotelkosten Anreise und sowas ne? mhm. ja also äh, zeichnete es sich dann ab dass wir sagen Hu, das wird auch dieses Jahr im März schwer und dann ging es aber, ja, was machen wir denn dann? Weil ne, zweite Messe nicht stattfinden und ich sag mal, wir sind ja ein Marktplatz und ne, und die Aussteller zeigen ihre Neuheiten äh, bei mhm. uns und so und ähm, klar, jeder kann irgendwie mit dem Außendienst einzeln die Sachen zeigen und so, aber eine Plattform ist halt doch nochmal was anderes und dann haben wir halt ja, haben wir auch äh, mit der Initiative über Handarbeit, mit dem Verband hin und her gesprochen mit den Mitgliedern so, ja, sollen wir das? Wow, was Digitales, also wie wäre es, wenn ihr da was machen würdet? Und ja, und so wurde dann die HMH Colon at home äh, geboren.
0: Aber war ist diese, ist, äh, Also diese Plattform, ja? die ihr jetzt da äh, entwickelt, ist es eine, also ist es eine Plattform der Köln messe, die jetzt für alle messen so? Oder ist es, ach, okay, es ist wirklich speziell? Nein, also es ist
1: ja, also ich sag mal, es ist, wir arbeiten mit einem Dienstleister zusammen, das ist CoroSoft, mit der haben wir auch die DMX-Kurs das erste Mal digital äh, gemacht. Ähm, dazu muss man aber sagen, das ist mehr eine Konferenzmesse, ist so ein bisschen anders geartet als wirklich eine Fachmesse. Ja. Also jetzt mhm. mit der hna Kolon, das wird auch die erste Fachmesse, wo es auch um Produkte geht, sein, äh, die wir da machen. Aber zum Beispiel, also CoroSoft ist ein... Ähm, die machen zum Beispiel, äh, im Moment läuft die ITB äh, digital. Das ist zum Beispiel der gleiche Anbieter. Also das heißt, die mhm. wissen schon, was sie tun. Und natürlich wird das Tool auf unsere Bedürfnisse angepasst und noch optimiert. Und das ist auch wirklich, ähm, ja, also auch da, das ist jetzt nicht quasi eine App, die man sich runterläuft und äh, lädt und dann ist es fertig, sondern ne, wir wollen es natürlich schon so individualisieren, dass es auch eine H&H aussieht, dass es den Ausstellern gefällt. dass ähm, ja, also von daher ist es schon auch, entsprechend Arbeit, aber wie gesagt, das ist ein erfahrener Dienstleister, wo wir froh sind, dass wir da jemanden an der Seite haben, der da äh, die Technik im Griff hat.
0: Ja, ich, also ich finde es total cool. Ich man kann ja auf eurer Seite, ich werde es hier auch verlinken, ähm, äh, kann man jetzt auch schon so äh, kleine Einführungsvideos der verschiedenen Bereiche sich angucken, wie das dann läuft. Äh, weil ich ehrlich gesagt auch so vor ein paar Wochen kamen so die ersten Mails ja mit der digitalen Messe und dachte ich so, wie soll das denn? also wie soll denn das gehen, so? ich konnte es mir gar nicht vorstellen. Und wenn man sich das dann aber da anguckt, das ist ja schon wirklich cool. Dann kommst du halt in den Lobbybereich, du stellst dein Profil irgendwie ein, du hast dann deine Interessen, dadurch hast du dann auch ganz andere Möglichkeit, eigentlich als auf einer normalen Messe dich zu vernetzen, weil du durch diese digitalen Hilfsmittel ja viel besser nochmal Leute finden kannst, die zu dir passen quasi oder zu dem, was du machst oder was du sehen willst. Dann gibt es ähm, eben diese, den Showfloor mit den Messeständen, wo man dann quasi wie virtuell halt eintreten kann in den Messestand. Und das, glaube ich, machen dann die Aussteller jeweils selber, oder? Mit Videos können sie das dann bestücken und so. Genau. Also ich glaube, das Einzige, was man, ähm, was man ähm,
1: sich nur klar machen muss, es ist, ist jetzt kein virtueller Messestand im Sinne okay, genau. von, dass man wirklich so... Ähm, äh, Virtual-Reality-mäßig auch ja. gestanden Genau, bekommt, ne? also,
0: das wäre natürlich genau, noch ja. cooler gewesen. Aber
1: genau. ja, wer weiß. Also ich <lacht> meine, die, die Entwicklungen sind ja echt <lacht> rasant. Äh, mal gucken, was noch kommt. Nee, also ja. es ist mehr so wie so äh, eine Brandcard. Das sind halt, ähm, man hat äh, Audio-Videoräume, ganz viele, wo man sich so, wie wir das jetzt auch machen, äh, treffen kann, kann sich austauschen. Genau, die Aussteller können dann ihre, ihren, ihren Showroom bestücken mit Videos, können Produkte einstellen, die Neuheiten können, was dazu schreiben, können verlinken. Also ja, und, aber das, ähm, und die Hauptsache ist natürlich das, das Networken. Ne? Also, mhm. wenn man hat sein persönliches Profil, gibt seine Interessen an, wie du genau schon richtig gesagt hast, kann sich dann darüber vernetzen, äh, sieht auch, wer so mit den anderen in Kontakt ist und ähm, ja, vielleicht äh, ich sag mal, stolpert man auch mal über den Ein- oder Aussteller, der sonst vielleicht nicht in der ersten Reihe, sondern in der zweiten und dritten gestanden hätte und kommt mal den in, mit dem in Kontakt. Also ähm, ja, wir sind da sehr gespannt, wie es aufgenommen wird. Ich meine, was man natürlich sagen muss, ne, wir haben sehr haptische Produkte. Ne? Genau. Gerade eine ist, Wolle ist ja schön, auch wenn man die, ich passe ja auch Wolle total gern an, Ja, also das, ja. das oder auch die Stoffe, ne? das ist ja echt schön, das werden wir nicht komplett ersetzen können. Und es ist jetzt ja auch, wir hätten ja auch lieber eigentlich eine physische Messe vor Ort gemacht, mhm. So ist es ein kleiner Kompromiss, aber doch das einfach halt eine Möglichkeit, es, genau. es auszuprobieren. Also nicht nur ja. für uns, sondern auch für die Aussteller. Was mhm. funktioniert im Netz? Was nehmen die Besucher an? Wo sagt man vielleicht im nächsten Jahr, ja, also, das brauchen wir vielleicht nicht mehr oder so, mhm. ja. Das ist, glaube ich, auch für die alle sehr spannend, weil, sag mal, selbst wenn diese Pandemie jetzt drum ist, ne, vielleicht wird sich ja auch ein Reiseverhalten ändern. Also, ne, ja. vielleicht äh, sagt der ja. ein oder andere auch, Ach nee, dieses Jahr nicht. Oder ich habe mir den Fuß gebrochen und aber ich möchte trotzdem dran teilhaben und möchte das mitbekommen und ähm, ich glaube, das ist werden wir alle ein großes Learning haben dann aus dieser Veranstaltung. Ja.
0: Ja, nee, total. Also es sind jetzt, äh, verschiedene Punkte, die ich gerade jetzt noch aufgreifen wollte. Einmal diese Sache mit dem haptischen. Also das stimmt ja total. Wir haben ja das gleiche Thema. Wir sind halt ja ein reiner Online-Shop und müssen natürlich uns immer wieder Sachen überlegen, um die ähm, Produkte, die Wolle, ähm, die Projekte halt so ähm, darzustellen und zu zeigen, ähm, dass die Leute sich das halt vorstellen kann. Ich glaube, das gelingt eben schon, weil es hat ja auch nicht jeder in seinem Ort äh, einen Laden, wo er die Wolle anfassen kann. Das heißt, so äh, es gibt auch eben ja, schon. So. Es kann, kann auch total.
1: Genau, genau. Ich wollte auch sagen, also ja. das Digitale, ich glaube, gerade zum Beispiel dieses, äh, die, die Sachen wirklich ähm, zeigen, zum Beispiel auf YouTube oder so. Ich meine, ich bin auch ja. so aufgewachsen, also es gibt ja auch immer noch so mit diesen. Also diese Strickanleitung, also ich habe da höchsten Respekt, wer da durchblickt irgendwie mit den Zählen, kreuzen irgendwie, ne? also Wahnsinn. Ja? Und äh, wie gesagt, ich habe mich natürlich dann auch damit beschäftigt, als ich die Messe übernommen wird, dachte ich, kann ich, ich habe es in der Schule gemacht, kann ich überhaupt noch stricken, kann ich überhaupt noch häkeln, kann ich noch nähen ne? und habe dann wieder ausprobiert und dachte dann, ach, wie war das denn jetzt hier mit links, rechts ne? und dann habe ich mir halt irgendwie YouTube-Videos angeguckt und dachte, ah ja stimmt, so war das noch
0: und so. Also ich finde, ne, da bietet der digitale Total. Raum ja auch echt äh, Chancen. Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall und ich habe jetzt auch gestern, gerade kam eine Mail äh, von Schmeichelpartner, ähm, die haben auch ähm, ja jetzt sind auch so in diesen digitalen Bereich quasi da jetzt mit reingeht, ich meine die sind sowieso schon sehr, ja, sehr gut aufgestellt, was so Technik angeht und so Die da kenne ich auch noch die Stände der letzten Jahre bei euch, bei der H&H &H, und jetzt haben sie ähm, sich da schon so vorbereitet bereitet virtuell und echt äh, pro, also die haben verschiedene ähm, Hersteller im Sortiment, ist also im Großhandel und ähm, haben so Videos gemacht zu jedem Hersteller und das ich, fand ich total toll, weil du dadurch, ähm, also richtig so, also die äh, Frau Krempe steht dann da und erklärt ähm, so die Wolle und den, den Hersteller und so und das ist echt super und so stelle ich mir das dann halt bei der Messe eben auch vor. Ich meine, da kann jeder Hersteller selber sehen, wie viel Zeit er da jetzt auch investieren kann, so Videos zu ja, machen, also aber man kann also quasi
1: auch soll man hat wirklich glaube ich ein bisschen man kann so ein bisschen Messefeeling bekommen also wir haben mhm. zum Beispiel im Programm äh, ne man, haben wir auch unser Talksofa was wir sonst immer haben über genau, drei Tage ja. moderiert und das ist wirklich dann live aus Köln und mit äh, zuschalten und so ich glaube äh, da haben wir echt äh, wieder tolle das heißt, Referenten
0: also da steht jetzt dann der Moderator da auf der Bühne oder wie, oder
1: und, und, ja wir und bauen eine Bühne in Köln da ist äh, als Moderator ist der Stefan Pinno dieses Jahr ähm, dabei und je nachdem sind die Referenten vor Ort oder sie werden zugeschaltet, genau, und dann gibt es dann immer verschiedene Talks, also ja, wir haben auch ähm, den Anspruch, wir haben natürlich, wir sind international, haben wir gedacht, wie machen mhm. wir das, also das heißt, jetzt, ähm, jetzt äh, sind wir jetzt noch, hoffentlich klappt das alles so, das sind so die letzten Sachen, die wir ausprobieren, äh, dass wir unser, ähm, das Talks- -So das Talksofa wird quasi englisch untertitelt und dann nachts nochmal ausgespielt, dass also zum Beispiel jemand auch aus Asien oder USA sich das angucken könnte. Dann haben die Aussteller.
0: Das war doch sonst auf Deutsch auch, oder? Oder war das auf Englisch? Ja, das war sonst auf.
1: Das meiste war auf Deutsch, aber wie gesagt, so hat man ja vielleicht doch auch als Internationaler ein bisschen mehr Zeit, sich auch sowas mal anzugucken. Deshalb haben wir gesagt, wir wollen das auch anbieten. Dann haben. Ganz viele Aussteller haben dann auf unserer Product Stage, ähm, äh, werden die Videos einreichen, wo man sich quasi die Produktneuheiten als Premiere auch nochmal äh, anschauen kann. Also
0: mhm.
1: lohnt sich auch. Ähm, wir werden jetzt, also ja, wenn dann dein, dein Podcast ausgestrahlt wird, glaube ich, kann man als Besucher schon auf die Plattform, da gehen noch nicht alle Funktionalitäten, man kann sich halt mhm. das Programm noch nicht anschauen zum Beispiel, aber man kann... Oh, aber man kann sich ähm, schon mal vormerken. Also man kann sich schon mal sein Messeprogramm machen, kann sich was bookmarkten, kann schon mal ein bisschen in den Ausstellerräumen stöbern. Da sind halt auch, man sieht, wird noch nicht alles sehen, weil wir wollen natürlich möglichst während der drei Messetage die Leute auch auf, dem, auf der Plattform haben. Aber mhm. genau, aber man kann sich schon mal ein bisschen um, umsehen und ja, schon mal ein bisschen reinschnuppern. Also genau, die Workshop-Räume, die wir auch digital machen, genau. Also, ich, ich bin sehr gespannt und merken, Samstag 17 Uhr, happy hour. Geht auch. Samstag, das habe ich noch gar nicht gesehen.
0: Echt, das, ich glaube, das, das steht noch nicht irgendwo auf dem System. Ich
1: weiß nicht, ob wir das schon, das, genau, das kommt bestimmt in den Newsletter noch. <lacht> genau, nee, wir haben hier ja. von der Kölner-Bar äh, einen Barkeeper, äh, der dann quasi von Tisch zu Tisch geht und äh, fragt, was man so im Schrank hat und mit dir dann auch einen Drink mixt.
0: Ach, das war cool. Aber wie, wie ist das da? Also da zu diesen Virtual Cafés wollte ich nämlich auch noch, das finde ich mir auch richtig cool, weil es ist ja genau, wie du vorhin auch gesagt hast, ein wichtiger Aspekt dieser, also klar, es ist einerseits es ist natürlich, es geht um die Neuheiten und auch so um und. Um, für viele ist es, glaube ich, auch noch ein Ort ähm, wirklich zu ordern. Ähm, aber dann ist eben ein ganz wichtiger Aspekt auch dieses Netzwerken. Und da kann ich mich auch gut erinnern, vorletztes vor Jahr, ähm, da hatte, jetzt also im Strickbereich, ich bin ja dann immer eher bei den Strickständen unterwegs, da hatte Schachenmeier, die hatten eine echt große Fläche ähm, gemietet mhm. und hatten da so einen Kaffeewagen stehen. Und das war, die haben das echt geschafft, dass das eigentlich so der Ort war, wo sich quasi die, die Strickszene zwischendurch immer wieder getroffen hat, so zum, zum Vernetzen quasi. Mhm. Und ähm, das macht ihr ja jetzt... Ähm, Jans, ich mache mach gerade einen Podcast. Könntest du rausgehen? <lacht> Bitte? Ich ja, Es <lacht> läuft gerade alles hier. Das ist hier rausschneiden. Er wollte jetzt <lacht> hier mal um die Ecke gucken, mit ich da rede.
1: Ich kann nicht garantieren, ob nicht meine Katze noch durchs Bild läuft.
0: Also da, ja. Jetzt hast du leider meinen Redefluss durchbrochen. Ähm, genau, ich war bei dem... <lacht> Bei dem Virtual Café stehen geblieben. Das habe ich mir dann gestern auch genau angeguckt und da ist es ja dann so, dass man irgendwie, also man hat dann Chaträume, sieht man sich dann da auch oder ist es nur. Ja. ja.
1: Also kannst, du kannst entscheiden, ob du die Kamera an- und ausmachen, weil es sind halt Video-Chaträume, ne? so wie jetzt hier, wir reden ja jetzt hier über Zoom oder über Teams oder sowas, mhm. so muss man sich das auch vorstellen, quasi die sind. Ähm, das immer pro Tisch so etwa bis maximal 20 Leute, aber sprich, da kann man sich dann auch verabreden. Man kann sich aber auch eins zu eins, du kannst also auch mit jedem, äh, der das Networking angeschaltet hat, auch direkt einen Videochat starten, kannst noch Leute dazu nehmen, ne mhm. also kannst spontan irgendwie ein Meeting machen, also äh, das geht alles auch. Also kann man in den virtuellen Cafés machen und sich da auch verabreden und treffen und aber
0: auch, Quasi
1: spontan eins zu eins geht auch.
0: Und in den virtuellen Cafés, also sehe ich dann, wenn ich jetzt da zum Beispiel sage, okay, jetzt habe ich mir die Aussteller allem angeguckt, jetzt will ich mal also gucken, ähm, sehe ich, wie, seh, also wie sind dann die Tische quasi gekennzeichnet? Steht dann da irgendwie hier ist Stricktreff, da ist irgendwie, keine Ahnung, Initiative Handarbeit oder wie äh, Oh ja,
1: wir haben, von, wir haben jetzt mal also in der, in der Happy Hour, warte mal, äh, ich kann mal parallel klicken äh, hier. Ähm, um, um. Also in der Happy Hour heißen unsere Tische zum Beispiel äh, Caro, Jersey, Nikki, Pepita und Organza, haben wir gedacht. <lacht> und äh, genau, dann gibt es äh, ein, ein Relax-Café, da bieten wir zum Beispiel... Ähm, auch jeden Tag zu bestimmten Zeiten ein bisschen Yoga an. Also sprich, das ist ja auch, ähm, mhm. ja, ist ja auch, äh, habe ich schon von dem einen oder anderen Stricker gehört, dass es ja auch ganz gut ist, wenn man mal zwischendrin mal Finger-Yoga macht und äh, genau ja. Finger-Yoga macht. Und äh, genau, dann haben wir ein Influencer-Café, wo man sich zum Beispiel auch verabreden kann, genau, und hat da entsprechend auch. Ähm, Tische drin, also die sind alle immer frei zugänglich und mhm. äh, das reglementieren wir auch nicht und so das heißt, das könnt ihr untereinander könnt ihr euch ausmachen, wo ihr euch da äh, treffen wollt zum Beispiel. Genau. Mhm. Da bin ich total gespannt. Das ist, ich echt also total ich äh kann sagen, wir haben wir haben auf dieser Plattform äh, die Kölnmeister Weihnachtsfeier gemacht. Ich weiß, ja, ich habe
0: das gelesen. <lacht> <lacht> ich habe sogar deine Weihnachtsgeschichte gefunden. <lacht> oh nein, ach was, oh cool. <lacht> ja, ja, sehr cool. Aber erzähl mal, also, ihr habt das in diesen äh, café gemacht, oder?
1: Ja, genau, wir haben das in diesen Kaffeeräumen gemacht und wir hatten halt auch ein kleines Programm. Ich habe eine Weihnachtsgeschichte geschrieben und vorgelesen. Ein anderer Kollege hat was Kölsche Weihnacht vorgelesen. Wir hatten in diesen Virtual Cafés, hatten dann verschiedene Mitarbeiter, waren die Barkeeper und hatten dann vorher Rezepte rumgeschickt und dann konntest du halt in den einen Raum gehen und konntest ein Güjin mixen und beim nächsten irgendwie ein äh, moskau Mule oder so. Und ähm, genau, also äh, dann hatten wir über die Bühne quasi eine Versteigerung und unsere Azubis haben ähm, Geschenke eingesammelt und wir haben das für die Kölner Tafel äh, versteigert. Und, äh, und also die Gebote gingen dann immer über den Chat und äh, also es war wirklich lustig. Und ähm, ja, also ich, wir haben um fünf angefangen immer so bei unseren Weihnachtsfeiern und ich glaube, ich bin, ich weiß nicht, ich glaube um, um elf bin ich ins Bett gefallen und ähnlich betrunken, wie ich sonst an der Weihnachtsfeier ins Bett falle. Also es hat total Spaß gemacht. Also ja. und das hat mich halt auch nochmal bestätigt, dass man ja. die, äh,
0: klar selber ne, ich, so ich, einmal ich,
1: selber ausprobiert, richtig. Ne? So, ähm, ja, also ich hätte nichts lieber ja. gemacht, als irgendwie auch dieses Jahr auf meiner Messeparty wieder irgendwie abzuhotten. Ja? Aber ähm, jetzt geht es nicht anders und da kann man das Beste draus machen und auch da Ne, ist ja einfach auch schön, dass man sich überhaupt sieht und ähm, ja es sich nett macht. Ja. Also
0: ich bin gespannt, wie das ja, ob das ja, die total. Besucher auch so annehmen und ja Stella. Hm. Ähm, ist es auch so, dass die Messe ähm, hat die 2011 das erste Mal stattgefunden? Ist es jetzt auch ein Jubiläum? Das habe ich nämlich irgendwo gelesen oder, oder wie oft ähm Weißt du äh, ja, nee, ja, es ist nur ein
1: bisschen, also das hat vorher ein Gastveranstalter gemacht und irgendwann ist es dann in unser Portfolio übergegangen. Das heißt, die gibt es eigentlich schon länger. Sie gibt es eigentlich schon, die war schon mal in Köln. Dann ist sie mit dem Gastveranstalter nach Frankfurt gegangen. Dann ist sie wieder nach Köln gekommen und jetzt seit ein paar Jahren ist es bei uns ähm, im Portfolio. Das heißt, eigentlich ähm, gibt es sie schon länger als diese zehn Jahre, aber so mhm. am Standort Köln. Ähm, gibt es hier jetzt schon ein bisschen, aber gut, dass du es sagst, ich muss mal gucken, ob ich, auch noch, ob ich noch eine Torte organisieren muss. hier. Ja, also finden. gelesen <lacht> habe ich es nämlich nirgendwo. ich
0: habe es mir dann nur so gedacht. Ich habe irgendwo gesehen, 2011, erste Messe so, und dann dachte ich, es ist ja auch noch ein Jubiläum. Ist ja ganz lustig, dass es dann nach zehn Jahren dann das erste Mal digital stattfindet. So. Ja. ja. Und wie ist das über die Jahre, also wie ist überhaupt, der, also es ist, ja, sind ja alle Handarbeitsbereiche, häkeln, stricken, nähen, sticken, basteln. So ne? wie, wie ist denn da der Kuchen verteilt? Also wie, was ist das Nähen wahrscheinlich ist das Größte? Also Nähen
1: und Stricken ist schon, äh, also, oder, also Wolle und Stoff ist glaube ich schon äh, unser Schwerpunkt. Also wir sagen immer das textile Handarbeiten mit dem Basteln. Wir haben einzelne Aussteller dabei, aber ähm, da machen äh, fürs Basteln die Frankfurter einen ganz guten Job. Mhm. Hängt auch ein bisschen mit Orderzeitpunkten zusammen und so. Also äh, von daher äh, haben wir uns eigentlich ziemlich fokussiert auf alles, was textiles Handarbeiten äh, ist, kann man sagen.
0: Ja. ja, und dann ist es ähm, vom Trend her über die Jahre wirklich immer mehr geworden oder hat das irgendwann, gab es irgendwann, weil so rein vom, ich glaube, es war ja irgendwann so ein bisschen so ein Plateau, also im, im Handarbeitsbereich erreicht und es dann so war so leicht rückgängig, die Umsätze, eigentlich ja, jetzt so
1: richtig. Äh, genau, also ich sag mal, ich glaube, das Handarbeiten ist schon über die Jahre äh, eigentlich immer lang und mit Ausschlägen nach äh, oben und unten, ne, also ja. Äh, zum Beispiel, als ja mal Boschi reingeflogen ist, ne, da gab es genau. einen ziemlichen Peak nach oben, ne, dann hat sich das wieder alles ein bisschen konsolidiert. Und ich sag mal so, ähm, wir haben vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht das Glück gehabt oder aber auch, äh, vielleicht auch das Glück des Tüchtigen, dass sich es bei uns ähm, jetzt sozusagen konzentriert hat. Also, dass vielleicht äh, einige Aussteller überlegt haben, lohnt es sich dann noch? ein anderes Land auf eine Messe zu gehen oder ist es nicht, ne? wir haben natürlich auch viel investiert in Besucherwerbung und auch die internationalen Besucher noch mehr herzubekommen, dass sie sagen, okay, wir fokussieren uns auf eine schöne große Messe, investieren da auch, lassen es da knallen quasi und ähm, nehmen das Budget, was wir sonst vielleicht für eine Regionalmesse genommen hätten und äh, investieren sie es bei der HNH. und ich meine, das ist ein klassischer Messeeffekt äh, im dem Domino-Effekt, wenn die Je mehr da sind, wenn die Großen und die Wichtigen da sind, dann zieht und das die natürlich andere. auch die, die anderen, ne, die sagen, wo wenn ich vielleicht ein Startup habe oder so, wo präsentiere ich mich dann am besten da, wo die Branche ist, ne?
0: Ja, das war jetzt wahrscheinlich auch wirklich ähm, Glück. Ich meine, du hast jetzt gesagt, ihr habt jetzt 90, die 90er-Marke gepackt. Das ist natürlich deutlich weniger als in, in normalen Jahren ähm, diese 400 Aussteller, die ihr international habt. Aber es ist ja für so eine erste digitale Messe schon echt eine Nummer, weil wahrscheinlich auch ähm, die großen ja. relativ schnell ne, so gesagt haben: Ja, wir sind dabei. Und dann haben ja, sie trotzdem ist traut. das also ich sag mal so,
1: ich glaube vor einem Jahr mit der Erfahrung jetzt, äh, mit dem Digitalen, vor einem Jahr hätte ich mich das, glaube ich, noch nicht getraut. Und mhm. ich glaube, die Aussteller auch nicht. Ne? So hat man natürlich jetzt auch ein bisschen die Scheu verloren, ne? mit dem, mhm. einfach diese digitalen Sachen mal auszuprobieren. Ne? Wir hängen alle dauernd in irgendwelchen Videokonferenzen. Das ja. ist total normal geworden. Und warum sollte man das dann nicht auch ne, für so ein Format mal probieren? Also, ähm, ja, wie gesagt, ich, ich merke schon bei den Ausstellern, ähm, dass das für die trotzdem auch eine Challenge ist. Also ich finde das super, wie die sich gerade alle reinhängen, sich Gedanken machen, auch ne, wie sie auch die Besucherwerbung machen, wie sie es darstellen, ne, was sie äh, machen. Also wirklich äh, ganz großes Kino. Aber vielleicht der eine oder andere, kommt doch auf die Zielgruppen Gruppen an. Ne? Also mir haben auch Aussteller gesagt, ich finde das super, was ihr da macht. und äh, ne, Aber für meine Zielgruppe weiß ich, die werden da nicht kommen. Ne? Und ja, dann finde ich das ja. auch in Ordnung, wenn dann auch einer sagt, ähm, äh, das, das, das in Ordnung, also dann, dann komme ich nicht, das ist, das ist kein Problem. Ne? Oder auch aus dem Ausland, ne? die dann sagen, ja, aber das ne, ist eh immer so ein bisschen schwierig vielleicht äh, mit, mit der Sprache ne? oder jetzt mit der Zeitzone und kriege ich das dann irgendwie gewuppt und sowas, also Genau, das ist, und viele haben aber auch einen Anspruch oder sagen auch, ja, hm, sind wir vielleicht aber noch nicht so aufgestellt, als wie wir uns da gerne zeigen würden. Und deshalb, ja,
0: also. Ja, es hat, irgendwie, es hat so zwei Aspekte, aber auf der einen Seite denke ich, es ist auch eine totale Wachstumschance, weil man ja, also sowohl jetzt für die Messe selbst als auch für die Hersteller, weil, man, weil es eben viel einfacher ist, teilzunehmen, weil man halt nicht aus China angeflogen kommen muss, sondern man kann halt vom Rechner teilnehmen. Und auf der anderen Seite ist es aber eben ja so dieser ganze Bereich halt so auf Entschleunigung und weg vom Rechner und Handarbeit. Also noch gar nicht so, weiß ich nicht, viele Fachhändler haben halt ja gar noch nicht mal einen Online-Shop so, weißt du, also das, das so ein bisschen da ist, vielleicht auch noch so ein bisschen dieses zögerliche Verhalten, das so diese zwei Welten, habe ich mir so vorgestellt Ja, also ich
1: sag mal, das finde ich auch das eine was ich total toll finde an der Handarbeitsbranche genau diesen Mix, ne? man setzt sich zu Hause hin, strickt ein Projekt oder näht was oder so, ist so ganz bei sich und dann wird es aber auch gepostet und gebloggt und man ne, online gestellt und so, ne? also ich finde, das ist irgendwie so eine ganz coole äh, Ambivalenz ähm, ja, ich meine, man sagt ja auch immer so, die Corona-Krise ist jetzt so ein bisschen auch ein Brennglas für ein paar Sachen. Also ich meine, jetzt äh, nicht, dass ich, vielleicht mache ich mir jetzt feine, aber ich glaube, sich nur in sein Geschäft zu setzen, zu stricken und abzuwarten, dass ein Kunde kommt, ich glaube, das wird nicht die Zukunft sein, ja, mhm. und ähm, deshalb... Äh, ja, wir werden wir werden auch von den Besuchern nicht alle erreichen. Das ist mir das ist mir auch äh, völlig klar. Ne? Und ähm, ja, die haben aber vielleicht auch ihre Berechtigung, nutzen dann andere Kanäle, um dann auch ihre Sachen irgendwie äh, zu bekommen. Aber ich denke, dieser dieser Mix aus ähm, physisch und digital. Also es ist auch so wir planen unsere künftigen Messen, was kommt jetzt. Also Fokus ist ganz klar auf Hybrid, also immer auch
0: ein digitales
1: Angebot mit anzubieten. Genau. Ja,
0: ich meine, es bietet sich ja jetzt auch an, wenn man die ganze Expertise jetzt schon aufbaut und eben vor diesem Hintergrund, dass es ähm, eben auch ein Wachstumstreiber ist, um noch, noch internationaler zu werden, als ihr ja eh schon seid, weil dann einfach der Zugang so viel einfacher ist. Macht ja, Sinn. Das ist, ja, Matchmaking und
1: Networking ist unser Business, ne? und mhm. ich sag mal, wir haben ja, das ist ja auch unser Fund, was wir haben, ne? dass wir die Leute zusammenbringen, entsprechend ja auch unsere, unsere Daten haben von Ausstellern und Besuchern und, ne, wie dann entsprechend dann die richtigen, wie gesagt, ja, die richtigen zusammenbringen zu können, ne? und sei es dann physisch, äh, äh, ja, auf der Messe oder digital, ich meine, was, was für uns Messemacher total schön ist, was mir gerade so zurückgespiegelt wird, ist, dass äh, jeder sagt, ach Gott, ich, ich würde so gerne Messe machen und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Und wie viele Aussteller haben schon gesagt, boah, wenn wir wieder Messe machen wollen, ne, dann, dann lassen wir es da richtig krachen. Ja, also ich erwarte auch, wenn es wirklich nächstes Jahr geht, wird das bestimmt eine Bombenmesse. Und äh, das, ähm, das war ja durchaus, gab es da ja auch schon, gibt es ja auch Stimmen, die sagen, hm, braucht man Messe noch? Ist das überhaupt noch äh, zeitgemäß? Ja, aber das hat man ja auch gesehen. Das, was uns im Moment am meisten abgeht, ist ja der, der soziale Kontakt. Der ja, Das Kontakt, persönliche genau, ja. Treffen und sowas. Ja, Also deshalb an sich, glaube ich, das Marketinginstrument Messe ist auch weiterhin total aktuell. Und es freuen sich alle drauf. Und man sieht jetzt, was einem fehlt. Und trotzdem, wie gesagt, anderes Reiseverhalten. Äh, Ne, äh, vielleicht äh, einfach die Möglichkeit da auch dass diesen Kanal auch noch mitzunehmen. Ne? Ja, also so wie ja. man vielleicht sonst auch ein Geschäft hat und jetzt einen Onlineshop entdeckt, so entdecken wir als Messenmacher jetzt gerade auch noch mal mehr die digitale Plattform, was einfach zusätzlichen Nutzen sein kann. Ne?
0: Ja. ja, und, und überhaupt, ja. glaube ich, eben hat sich, also Messe hat sich sowieso über die letzten Jahre ja auch verändert. Also ich weiß war, war das ganz am Anfang, ich glaube 2015 war ich das erstmal Mal auf der H H und damals. Das fing so ein bisschen an, dass man sich so als Blogger irgendwie auch akkreditieren, akkreditieren konnte. Aber es war so ein bisschen, ich habe damals für so eine Plattform in Dänemark gearbeitet und war für die dann eigentlich da und hatte aber auch einen Blog, eben Maschenfeind schon so in den Anfängen. Und ich weiß, dass es bei den Ausstellern eigentlich noch so ein bisschen, wenn man da ankam und jetzt nicht der Riesenladen war, war das so ein bisschen so, geh mal weg, ich brauche hier die Zeit jetzt für die großen Orders. Und es hat sich aber über die Jahre so ein gewandelt war mittlerweile Klar. Ähm, ja immer mehr dann durch die Initiative Handarbeit und diese Aktionen auch mit den Bloggern und Influencern und so weiter, dass auf einmal dann immer gewünschter war, dass eben auch Leute kommen, die jetzt keinen Laden haben, sondern einfach die, die Trends nach draußen tragen und irgendwie erzählen, was es für Neuheiten gibt und was es für Trends gibt. Das finde ich total spannend, jetzt rückwirkend zu sehen, wie sich das verändert hat. Auch so diese Akzeptanz von anderen Menschen noch auf der Messe als ähm, nur die Leute ja, total die jetzt, ja, ihre Orderbücher weil, sozusagen füllen.
1: Ja. Also merken wir ja jetzt auch. Wir haben ja uns auch überlegt, ne, wie, wie kommunizieren wir denn diese Messe jetzt? Ne? Wen, wen erreichen wir denn wie und so? Und wir sind natürlich, ähm, klar, im, im Social Media kannst du es nicht so trennscharf machen mit Fachpublikum und äh, Endverbraucherpublikum. Ja. Aber andererseits sind die Fachleute ja auch. Privat, also du hast ja mehrere Rollen, ne du bist genau. ja auch ja. privat unterwegs und so und entsprechend sind ja auch die Aussteller sehr auf, auf, auf Social-Media-Kanälen unterwegs und ähm, das funktioniert eigentlich, glaube ich, äh, bei uns auch gerade ganz gut, so dieser Mix aus Social-Media, Newslettern und so. Es ist ja auch, ähm, ich sag mal, die ähm, äh, in, in Deutschland gibt es auch die Handarbeit, aber es äh, sind ja auch, ich sag mal, so... Ähm, als reine als Fachzeitschrift, das ist ja auch so ein deutsches Phänomen, ne? das haben ja auch mhm. die anderen ähm, äh, Länder gar nicht so, wie, das, wie es in, in Deutschland in der Medienlandschaft gibt, da, da mixt es sich dann oft äh, viel und da hat es durchaus auch ein bisschen gerauscht im Blätterwald, also mhm. da hat sich auch viel mehr ins Netz verlagert, ne? wo man sich seine Informationen herholt und so, also von daher... Ja, gehen wir den, den Weg damit und ich denke, dass wir auch da unsere Zielgruppen entsprechend auch erreichen, auch für die Bewerbung jetzt der Hahn haben. Ne? Ja. Ja. Und
0: habt ihr mit der Initiative Handarbeit diesmal dann auch wieder so eine ähm, Aktion wie in den letzten Jahren? Da gab es ja dann irgendwie immer so, ähm, weiß ich nicht, wurden Taschen genäht und irgendwie so weißt du? Äh ja, also
1: da verrate ich jetzt mal nichts, dass das ist, darf so. die Initiative Handarbeit machen dann, na
0: klar, also
1: äh, dann auch, ähm, wir machen natürlich vorher auch wieder eine kleine Pressekonferenz, es gibt es gibt's Blogger Treffen von der Initiative Handarbeit und ähm, ja, und was ich glaube ich sehr cool finde, äh, wir verzichten auch nicht auf die Modenschau, die ja immer ja. sehr begehrt ist, äh, die wird halt nur nicht als Modenschau, sondern es gibt ein Lookbook und das läuft mehrmals täglich auf ähm, auf der Bühne. Das heißt, wer sich also da die neuesten Trends und die neuesten Modelle anschauen äh, will, ähm, ja, gibt es ein,
0: ein, ein Lookbook, was man sich auf der Bühne anschaut. Genau. Auf der Bühne habt ihr, glaube ich, in den letzten Jahren dann auch mal so, oder wurden auch mal so die, die Zahlen, die Branchenentwicklung so ähm, dargelegt. Ne? Wie, ähm, kann, kannst du da schon was zu sagen? Da bin ich total neugierig, wie sich das im letzten Jahr entwickelt hat im, im Handarbeitsbereich. Also, ich glaube, ich kann spoilern
1: ganz gut, aber, ja. ähm, <lacht> aber das überlasse ich dann wirklich auch der, äh, der Initiative als da bin ich als echt Vorstand. gespannt, Verband.
0: ich glaube ja
1: also, auch also so ich über den ich Vergleich auch, für
0: die letzten Jahre ja
1: ja ich selber auch, weil ich meine man hat es ja auch gemerkt ne? ich meine das erste mhm. was ich gemacht habe ich habe die Nähmaschine rausgeholt und habe Masken genäht ja oder ja, ich habe mich genau, ich hatte genau. mal wieder Zeit und habe irgendwie hier einen Teil gestrickt oder so ne das, ja. äh, ich glaube dass man das das merkt man, wird man merken ja. in den Zahlen ja
0: ja, das ich ich ist, glaube ich, ein bisschen,
1: man ja. muss gucken, ob, ob das wie lange das anhält, ne? weil mhm. ich meine, man darf auch nicht vergessen, es ne? also, ähm, gibt ja auch viele Leute, ne? mit, die finanzielle Einbußen hatten mit Kurzarbeit oder mhm. sowas, ne? die sich vielleicht mhm. die gerne vielleicht gestrickt hätten, aber sich im Moment dann irgendwie die, die besonders schöne Wolle gerade auch nicht leisten konnten, also mal gucken. Äh, deshalb wäre es schon toll, wenn wir äh, den, den Driss, sagt man, in Köln dann bald los sind. Ja. ja. Ja.
0: Immer ich positiv. Genau, ich, ich weiß es <lacht> nicht so richtig. Wobei, ich habe auf der Seite der Kölnmesse auch diese E-Guard-App gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob die überhaupt schon in Benutzung ist. Das ist diese App, wo du dann, äh, also man geht über eine Messe, hat und man sieht, glaube ich, auf dem Handy dann, wo man sich, in welche Bereiche man sich jetzt gut bewegen kann, ohne Menschenansammlungen zu genau. verursachen. So äh, Wird das, genau. also weil es finden ja keine Messen statt, wo, ähm, aber es gibt diese App schon, aber. Ja,
1: ja, es gibt die äh, App, die ist auch schon, äh, wie gesagt, äh, die entwickeln wir auch weiter. Ich denke mal, das ist auch, ich sag mal, Pandemie hin oder her ist das ja vielleicht, ähm, ist das insgesamt ja ein schöner Service für einen Besucher, dass man jetzt gerade nicht in die Halle läuft, wo es besonders voll ist, sondern äh, sich in einen äh, Punkt aussieht, wo es ein bisschen... Ähm, äh, ruhiger ist. Ja, genau, die ist im Einsatz, die wird auch entsprechend noch weiterentwickelt. Mhm. Äh, wir haben auch, es gibt auch noch äh, ein neues System, äh, E-Slot nennen wir das, also für unsere Aussteller wird es noch komfortabler, was äh, Logistik und Anlieferung angeht, also auch da, nee, also ähm, digital ist bei der Kölnmesse ein großes Thema und wir haben einfach gedacht, na jetzt, äh, okay, wenn wir jetzt keine Messen machen können, nutzen wir die Zeit, um einfach an den Stellen weiterzuentwickeln und äh, da einfach noch mehr Gas zu geben, dass wenn es wieder losgeht, äh, der vielleicht ein paar neue Services und sowas auch mit anbieten kann.
0: Ja, es ja, wirklich, ich wünschte, dass man im Bereich Bildung und Schulen und so weiter auch so innovativ vorgegangen wäre in dem letzten Jahr. Ich meine, ja. weil, ähm, ja, wie, also wie gesagt, als ich mir es gestern so angeguckt habe, habe ich so gedacht und dann im Vergleich sehe, was jetzt bei uns an den Schulen, also nicht, mhm. ne, die Lehrer geben sich alle total Mühe, aber ich meine, von weiter oben noch, also was man da alles eigentlich an Digitalisierung immer noch verpasst hat, äh, aber gut. Keine Ahnung, wird sich auch irgendwann weiterentwickeln. Ja, hoffentlich. Also es wäre ja. echt zu wünschen, ist, glaube ich, im, in der
1: heutigen Zeit auch
0: ja, echt anders. Ja. Ich habe nur noch eine letzte Frage, und zwar zum Thema ähm, Nachhaltigkeit. Also ihr habt ja auch diese verschiedenen Themenwelten und das Nachhaltigkeit ist eben auch immer so ein Thema, was unsere ähm, Strick-Community ähm, mhm. so begeistert und interessiert. Ähm, wie muss man sich das da jetzt vorstellen? Also ihr habt Themenwelten. Eine ist ja auch, glaube ich, Business, also wo man so als Aussteller lernt, äh, wie man sich noch präsentieren kann sollte. Und eine Themenwelt ist dann eben eher so für die Besucher so Nachhaltigkeit, wo verschiedene Aussteller, die dazu Aspekte beitragen können, dann sich vorstellen können. Ist es auch ein Showroom dann, oder? Äh, ja, nee, jetzt nicht so explizit, aber sag mal, wir
1: versuchen so ein bisschen Struktur reinzubekommen, sodass man äh, nicht den Überblick verliert. Ne? Also auch zum Beispiel, was, was so Trends angeht. Also, sprich, ne, jetzt ähm, also, ich, ich finde gerade so das Thema Nachhaltigkeit ist gerade in der Branche, merkt man schon, wie das äh, immer mehr wird mit so Sachen wie, dass man keine Wattepads mehr kauft, sondern mhm. sich äh, seine Kosmetikplatz selber äh, strickt oder häkelt ne? oder ein mhm. kleines Säckchen, wo man irgendwie die Seife rein tut, statt Duschgel und sowas. Also, es hat ja auch sehr viel mit, mit Handarbeiten zu tun. Auch die Aussteller, finde ich, sind da ja auch sehr ähm, innovativ, ne? mit recycelten Garnen zum Beispiel. Ne? Also gibt es ja äh, durchaus verschiedene, sowohl im Nähbereich als auch im, äh, im Wollbereich jetzt dann. Äh, ich habe, ähm, genau, oder auch mal so, ich denke, dass es klappt, von daher glaube ich, kann ich es dann schon erzählen, dass sie auch dieses Startup, die jetzt äh, Wolle aus Hundehaaren machen, die werden auch ein bisschen was äh, berichten. Ja, total crazy. Oh, aber ich
0: glaube, irgendwer hatte das mir neulich mal.
1: Ja, es irgendwie ich mal gehört. Ja, genau im Morgenmagazin oder so waren ich die letztlich. Ja. und äh, ja total irre. Aber wo ich auch denke, ja, warum eigentlich nur Schafe? Ne? Also
0: mhm.
1: ne? und ähm, genau sowas oder das Thema Zertifizierung ne? mit ähm, mhm mit Gotts und Co., ne, dass die Leute da schon mehr drauf gucken. Und man sieht ja auch also auch im, im Nähbereich. Ne, Gerade äh, merkt man ja auch viele, die äh, Mütter, die Kinder bekommen haben, die plötzlich ein anderes, einen anderen Blick drauf werfen, was sie ihren Kindern anziehen, was das für Stoffe sind, ne, ob die mhm. belastet sind. Das Thema Individualität kommt dazu. ja, Und mhm. so versuchen wir einfach so ein bisschen, ich sage mal, das große Angebot, du hast ja vorhin gesagt, boah, es ist ja eine, eine Riesenmesse, ne, mhm. dass wir das einfach so mit so paar, Überbegriffen versuchen, ein bisschen zu clustern, dass man ein bisschen Notierung findet und ähm, ja. ja nicht wild nicht rumsuchen muss. So. Ja. Ja.
0: ja. Ja, super. Also ich bin total gespannt. Ich freue mich können wir, wir werden auf jeden Fall vom Marschenfall-Team alle kommen und gucken. Sehr gut, ich freue mich. Und dann genau. freue ich mich aber auch ganz toll, nächstes Jahr dann live zu kommen.
1: Ich auch. Also ich freue mich, wenn alle wieder da sind. Und ähm, ja, genau. Also. Wobei ich freue, also ne, jetzt, ähm, wie gesagt, wir, wir sprechen jetzt zwei Wochen vor der Messe, heute in 14 Tagen ist die Eröffnung Voll jetzt rum ja. und es geht los und das ist echt aufregend. Ne? Wie gesagt, werden das die Besucher auch äh, annehmen, werden die damit äh, klarkommen? Oder ich glaube, das ist technisch das alles auch mit? alles, Ne, ich meine, überall. Ja, man darf halt nicht, äh, also man hat halt zwei Seiten. Ne? Das eine ist die Plattform, ich glaube, da sind wir echt gut aufgestellt und das äh, ne, die haben... Wie gesagt, es gibt genug Beispiele, wo das gut funktioniert hat. Wo wir natürlich nichts machen können, ist die andere Seite, also der Endanwender. Ne? Also mhm. deshalb äh, kann ich schon unbedingt Systemcheck machen. Ne? Habe ich schon gemacht und beim
0: ersten Mal hieß es, mein Internet sei nicht gut und nicht so was. Ich habe sogar LAN-Kabel drin und habe ich es nochmal gemacht und dann ging es. Und dann also ging okay. <lacht> ja, aber da, also da geht
1: es ja äh, meistens dann auch, was weiß ich, Browser und Auflösung und sowas. Ja, genau, dass man das nochmal checkt, damit man es dann auch entspannt irgendwie kann, alles ja. ausprobieren kann, ja, aber naja, je nachdem, wie viele Besucher kommen, im Moment den Ausstellern kann ich das quasi im Moment noch eins zu eins alles erklären, bei den Besuchern, ähm, ja, ähm, hoffen wir, dass wir äh, vorher alles gut erklären, dass es dann nicht so viele äh, Fragen gibt und klappt und ja, also ich glaube, alle sind, wie gesagt, irre gespannt, äh, ja, was ja. da passiert und
0: äh, wie das, wie es so wird. Ja. ja, super. Also, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg auf jeden Fall, dass das alles ganz super reibungslos klappt.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Wenn du eingeloggt bist und bist da, dann kannst du mich ja mal anfunken. Dann sage ich mal hast, Hallo, und genau. sagen, wo wie du, du gerade wie lang du langdüst, du virtuell. <lacht> So <lacht> ungefähr, genau.
0: Ja, ja. ja nee, super. Genau. Vielen Dank für deine Zeit, jetzt wo, ähm, kurz vor der Messe und genau. Viel Erfolg. Ja, also. Nee, äh, total gerne. Äh, ich habe
1: auch ein bisschen hier in eurem Podcast die letzten Tage reingehört, habe viel gelernt wieder, wo ich dachte, oh Gott, ich kann Messe organisieren, aber im Stricken bin ich echt noch der totale Leiter. Ja. Also ja,
0: es gibt echt, echt viele äh, Themen, so, ne? Die einen, ja, wirklich, ja. also sehr,
1: sehr informativ, informativ und auch sehr lustig gefand. Ich habe es gerne angehört.
0: Super. Ja, danke schön. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen schönen Arbeitstag.
1: Ja, ich habe noch ein bisschen. Ich,
0: ich, ich gucke ich. ich hatte alles stumm
1: geschaltet hier. Mal gucken, wie viele kommt es erwarten, wenn ich jetzt hier <lacht> ausschalte.
0: Ja, sehr gut. Alles klar. Genau. Okay, danke dir.
1: Sehr gerne. Bis tschüss. dann. Schöne tschüss. Schöne Grüße. Ciao. Ja,
0: tschüss. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei dem Gespräch wie wir und ähm, ja, habt ein bisschen Messegefühl mitnehmen können. Ich bin auf jeden Fall jetzt sehr, sehr gespannt, ähm, wie die H&H &H at Home dann tatsächlich an den Start gehen wird und ja, wie das Wochenende das sein wird. Äh, bestimmt äh, werde ich euch ja in den Insta-Stories mitnehmen. Wenn ihr gerade, während ihr uns hier gehört habt, etwas strickt ähm, oder bei Instagram unterwegs seid, dann zeigt uns das doch gerne. Und ja, erzählt uns, wie ihr diese Folge so fandet. Bleibt gesund, bis bald.